0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt av Vintersportpodden. Det är sommar ute, men trots det så rullar Vintersportpodden vidare. Jag är så glad och tacksam att få möjlighet att samtala med alla intressanta gäster. Och jag är extremt tacksam och glad att just du lyssnar på Vintersportpodden och detta avsnitt. Berätta för era nära och kära om podden. De gäster jag har haft och kommer att ha ska alla få möjligheten att lyssna till och ta del av. För att inte missa nya avsnitt som jag publicerar, ska ni gå in och prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns och följ Vintersportpodden på Instagram för att få information om gästerna och ta del av vad jag gör för jag vill inspirera alla till ett aktivt, friskt, sunt och härligt liv. Varmt välkommen till Vintersportpodden. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och har mer än hundra års erfarenhet av att utveckla och producera löparskor. Jag löper en hel del och kan med handen på hjärtat säga att Brooks har grymma löparskor. Oavsett om du är elit eller motionär, springer på asfalt eller i skog och mark så har Brooks skor till dig. Unna dig och din löpning på skor från Brooks för en bättre, skonsammare och roligare löptur. Run Happy med Brooks. The Running Company. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Dagens gäst i vintersportpodden. Sveriges stora framtidshopp inom backhoppning. Som valt att bosätta sig i Norge för att få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas och utvecklas. Varmt välkommen till vintersportpodden. Backhopperskan Frida Westman. Tack snälla. Jätteroligt att du är här och att du är första backhoppare i, i vintersportpodden. Vilket ska bli fantastiskt roligt för mig som inte är jätte, jätteinsatt i backhoppning. Och få ta del av ja, men dels din historia, din satsning. Men också lite grann kring hur backhoppningen funkar. För vi har ju pratat en del alpint skidskytte, längd, hockey och sådär i vintersportpodden. Men nu Frida ska du få berätta om backhoppning.
1: Ja men det känns jättekul att ära på att vara med i den här podden.
0: Ja men kul att du tycker det Hur är det med dig så här i sommarvärmen?
1: Jo men det är bra, det är lite regnigt här men det är lite skönt också
0: Ja och vi kommer in på vart här är Vi sa inledningsvis också Norge och närmare bestämt så är det ju Trondheim som du huserar nu Men jag vet också att förra veckan var du på ett läger i där ni tränade Jag vet inte, var det i backe eller var det bara rent fys träning ni höll på med?
1: Nej vi var hoppa på Lillehammer var vi
0: och där har de ju då såklart eh, plastbacke.
1: Mm, precis. Våra Trondheim håller på att byggas om så därför vi är vi där.
0: Ja, okej. Okay. Men är det stor skillnad att hoppa på plast och, kontra snö eller?
1: Ja, lite grann. Det är liksom själva glidkänslan då. Det är lite som att landa men det är mer hur det liksom släpper när man släpper bommen i spåret. Mm. På vintern så går det ju lite snabbare skulle jag säga.
0: Jag förstår det, men hur, då måste det innebära att ni flyttar upp om men och får ha rätt hastighet så ni, så, så, så ni kommer liksom rätt i längd så att säga.
1: Ja, det kan vi ju säga. Det är inte helt samma fart så man får ju bara se vart man ligger och ja, ta den fart som man tycker passar den.
0: Ja, jag förstår det. Men du, när vi ändå pratar liksom fart in mot vad ska jag säga, kanten där ni skjuter ifrån och, och sådär. Inom längd, alpin, skidskytte och alla sådana idrotter så, så är det ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt med, med glidet på skidorna. Om man jobbar mycket med alla projekt för att hitta bästa vallningen och strukturen framförallt i skidorna. Hur, hur håller ni på på Backoppningen? Har ni också väldigt liksom, stor del av er verksamhet kring vallning och struktur på skidor?
1: Ja, det vill jag säga. Alltså, det är ju väldigt viktigt, alltså, speciellt på vintern, för då tar vi ju bort. Allvarliga, så det är väldigt viktigt att ha bra struktur i skidorna. och För oss är det väldigt viktigt hur vi kör också i spåret. Det har ju ganska stor liksom, påverkan på ett hopp. Då. För ju mm. mer fart, ju mer hastighet har du sen ner i backen för att hoppa längst. Så det är ju väldigt viktigt.
0: Jag förstår det. Men, men där kommer ju en okunnig person inom det här in, som, som förstår att man flyttar ju boomen lite grann utifrån hur det blåser och, och så att man inte ska hoppa för långt också för att det är ju farligt om man landar där det blir platt. Att man flyger ut backen så att säga, då kan det ju få ganska allvarliga konsekvenser. Men hur, hur blir det om du skulle ha mycket mycket bättre grid än konkurrenterna och så flyger du lite för långt? Hur, hur, hur hanterar man det?
1: Alltså det är alltid en jury som sätter en fart som man ser vart eller liksom som är bästa och de kan ju också gå ner på farten i en tävling. Liksom. Det är inte så att det är en bom som är satt och så. Utan de går oftast ner och de vet oftast om de som är bättre eller de som hoppar längre så går de oftast ner på fart så det är oftast ingen fara. Och Sen så händer det inte så att någon hoppar liksom på platten. Liksom. Det ska ganska mycket till för det.
0: Men, men hur blir det då om de flyttar ner för de som är lite bättre? Det innebär ju att de Kommer hoppa kortare Vilket gör att de Alltså det blir ju en
1: Nej inte så, de går, Det funkar inte så Nej alltså de går ju oftast ner För att de kan hoppa längre mm. Så då hoppar de ju oftast längre Och så får man ju poäng oftast Eller man får poäng om man går ner på farten Så får man pluspoäng för att man hoppar från en Lägre farta
0: Ja, det kompenserar eventuell ja. Längdförlust med poäng Poängvinst i, 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 På andra sätt då. Mm.
1: Och sen så om du hoppar kod och från en vägfart så får du ju extra poäng för det också. Eller du får alltid när du har släppt bomen så har du redan fått pluspoäng för att du kör från en lägre bom.
0: Aha, okej. Okay. Ja, där har du förklarat en sak som inte jag visste och det var kul att jag fick lära mig nog. Jag hoppas att lyssnaren också lär sig någonting av det. Det var bra, Frida. Mm. Kort intro har vi kört där. Innan vi ska gå in på din bakgrund så ska jag bara berätta att i den här podden så kommer vi naturligtvis prata om Fridas bakgrund. Fridas, ja men nu hon har växt upp och så vidare men även hennes satsning framåt mot ja men kommande mästerskap så som VM på hemmaplan 2027, OS 2026 och så andra kommande liksom viktiga tävlingar. Där. Det kommer vi naturligtvis prata om. Svensk backhoppning är en viktig sak. Och så sen hur tränar en backhoppare. Det, det tycker jag är intressant. Eftersom det är lite ett litet område som jag inte riktigt har koll på. Så det är lite kortfattat vad vi ska prata om. Men inledningsvis nu Frida. Så ska du få berätta. Vem är Frida Bästman?
1: Oj. <laughs> ja. Jag, jag heter Frida. Jag kommer från Örnsköldsvik. Eh, bodde där tills jag var 18 och sen så <kör> flyttade jag till Trondheim där jag satsar för att bli bäst ja, vad ska jag berätta mer
0: Men du, gick du på fanns det nå, det finns ju hoppar gymnasium i, i, i Övig, gick du på det där fram till du var 18 eller?
1: Eh, nej, de lade ner det när jag skulle starta så det var det som var grejen också jag gick okay. ju på musikestet i två år faktiskt Mhm. Mm så, så, vad,
0: vad hade du för inriktning på de instrumenten?
1: Eh, det var sång och piano.
0: Jaha. Är det och någonting sen, du utövar fortfarande?
1: Nej, jag har liksom inte riktigt tid för det. Alltså jag saknar det för det liksom var ju, ja, en slags hobby som jag hade då, så jag tyckte ju mycket om det och så har jag liksom många vänner där också.
0: Men, men, men det tycker jag, ska jag ge dig ett tips där så, så ska du ju hålla det vid liv För det är någonting du kommer ha glädje av hela livet om du kan sjunga och spela piano Och även ja. så tror jag att det är en, en bra grej Du kanske får smuggla med dig någon liten keyboard på, på tornen. Jag vet André Myhrer, slalomåkaren, han hade ju med sig gitarren när han åkte runt Och det, det tror jag att hjälpte honom lite grann att koppla ifrån ibland liksom, ja. anspänningen
1: Ja men det tror jag på
0: verkligen. Men du där i Övikt som, som är hockeynästet liksom lite grann i alla fall. Då var det har varit det. Nu har det väl gått lite sämre på slutet. Men hur, hur växte du upp där då? Hade du några andra idrotter du höll på med eller var du redan som femåring tänkte jag säga backhoppning som gällde?
1: Nej, jag spelade fotboll också och så testade jag på rytmisk gymnastik. Så mm. jag har egentligen på med fotboll tills jag gick i sjuan eh, och sen så Liksom, båda sporterna började kräva mer och att man ska satsa och den biten. Och då, då kände jag när jag gick i 2008 att, att jag ville satsa bara på backoppning. För att jag kände att jag var bättre på det. Och jag tyckte att det var liksom roligare och mer min grej då. Mm.
0: Jag tänker liksom i övrig, som jag sa där som, som de flesta liksom snackar hockey. Och det är liksom ett litet mm. Och, och, men samtidigt så har de ju en väldigt liksom, jag passerar gick med jämna mellanrum och, och back, hoppbacken där är ju verkligen liksom en, en del av stan och det är ju liksom, det är väldigt mäktigt när man ser den där hoppbacken, hur, hur liksom men jag ska också säga att det är väldigt väldigt få utövare, speciellt när du växte upp. På 80-talet hade vi ju liksom en hel del namn som Boklöv och Brödna Tellberg från Bollnes och så vidare som, som utövar backhoppning på väldigt, väldigt hög nivå och bäst i världen till och med. Men mm. vad var det som fick dig liksom att börja med backhoppning? Liksom, för det kryllar ju inte av folk som hoppar backhoppning.
1: Nej, äh, min pappa har ju hoppat. så okay. Vi var ju... i. I backen för att min syster höll också på. Så jag var ju liksom med och sånt. Och så var jag till och med på när hon var och tävlade i Falun och sånt. Men då var jag väl lite less på att stå på sidan. Så jag liksom sa att jag hade lust att testa. Och så satte de mig i spåret. Och så ja så höll jag fortsatt jag.
0: Och, och där tänker jag men det är lite lättare att börja med fotboll, hockey längd eller vad det nu är. Mm. Det, är liksom, det, det är ju inte så där superstora konsekvenser om man tänker så. Det är liksom, man kan testa sig fram och så händer det inte så mycket. Men backkoppling är ju ändå liksom, du släpper någon ut för det där i spåret och så sen flyger du iväg. Och, och när du är lättar där så sen förstår jag att en stegring där när man är sex år så börjar man ju väldigt, väldigt snällt. Men det är ju dock en liten kant som man kanske lättar lite på. Hur, hur liksom har du någon gång funderat. Fas vilken det här kan få stora konsekvenser. För mitt liv eller min
1: hälsa. Alltså jag vill inte säga. Att eh, back, att börja med backhoppning. Är farligt. Eller farligare än någon annan sport. För att när du väl ändå kommer upp på elitnivå. Så är det ju lika farligt. Att köra slalom och sånt där. Enligt mig då. Mm. Eh, Och hoppet är liksom Lika högt som om du skulle hoppa. Att ge, liksom, den minsta är ju liksom. Du Lyfter ju knappt eller lättar från backen. Mm. Så jag vill ju säga att det är många som tror att det är liksom farligt. Men det är ju inte det. Nej.
0: Men, men hur var det liksom första gången du ändå gick upp igen? Om man säger en backe där, där inte liksom kanten och underbacken går ihop. Utan man, man tänker en 70-meters backe så är det ju ändå där flyger för kort där så landar du ju som ganska oskönt typ som Ed Eddie gjorde på, på 80-talet där han landade ju lite för kort och det blev ju en väldigt väldigt fara för, för hans liksom hälsa. Hur, hur liksom var du väl förberedd så att du kände att det här har jag liksom det här är inga problem för mig eller var du väldigt väldigt nervös första gången du krävde upp i en sån här större backe? Eh,
1: alltså när man går upp så är så vet du så har man ju kommit överens med tränaren. att Den vet ju att man är kapabel till att hoppa där. Så att man tänker inte att man är rädd för hälsan. Och jag tror inte det är farligt. Det är inte farligt för hälsan att landa kort. Det är kanske att det är lite obekvämt bara. Men jag var väl mest nervös för hur det skulle kännas. Liksom. Hur kommer det liksom. Är det större fart och liksom sånt. Men när man väl. När jag väl hade hoppat eh, i 90. Så var det faktiskt i Trondheim. Då var jag överlycklig. Liksom det var allt på plats. Liksom. Det
0: måste ju vara ett rinrus Så du bara står härliga till. När du kommer ner och stannar. Och tittar upp mot backen. Och, och liksom har den här känslan att flyg. Eh, X meter.
1: Ja jag hoppade inte så långt. Jag tror jag hoppade om 70 meter. Men jag var lika glad ändå.
0: <laughs> ja jag förstår det. Men du hur... Eh när, när du började och kanske liksom uppe i åren där mot 18 år och nu, nu har du ju liksom blivit själv en liksom, ja, etablerad världsåkare ändå på något vis. Du är ju 13 i världen eller 13 på, i alla fall på cirkusen Sen har du ju liksom två, två fjärdeplatser och, och i fjol eh, sex topp 10 placeringar. Men vem, förebild då, vem, vem har du liksom sett upp till och, och vad är det som driver dig i, i, i träningen så att säga?
1: Alltså, jag vet inte riktigt om jag har haft någon sån speciell förebild det vill jag inte säga, men jag har ju liksom sett upp till de bästa då jag har ju liksom tyckt att det ja, liksom, men jag har blivit inspirerad av att de har liksom gjort det så bra och liksom menar, blivit så bra i hoppvacken och det har ju inspirerat mig också till att jag vill ha bli lika bra liksom att det liksom faktiskt är möjligt att om de kan det så kan väl jag också.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det är, det är en härlig inställning, såklart. Och, och, och där är det ju den här um, ordspråket att, att bli, bli ännu bättre än dem så får du ju som försöka hitta en egen väg också så att, så att du inte gör exakt lika som dem. För då är ju risken mm. att du blir bara lika bra som dem. Din målsättning, Frida, är väl att bli ännu bättre, såklart.
1: Ja, nej. Det är väl kanske inte så jag menar- att jag ska bli som dem. Det är inte det, men- jag förstår vad du menar. Nej. Men liksom- nu är liksom- det är väl det att- när man ser att man kan- bli ungefär lika bra så- får man ju liksom- en liksom- ja men då kan jag bli ännu liksom bättre. Mm. Att man liksom- bevisar för sig själv då. För att det var kanske inte förrän- jag, så liksom lyckades så fick jag någonting att jag liksom förstod att men, jag kan faktiskt bli bäst. Mm.
0: Äh, kul, härligt. Hörru, du, för, för oss som tittar på backhoppning på tv så, så ser vi att backen är 90 meter ofta. Eller den stora backen och sen har du ännu större skidflydningsbackar. Och så har du en 70 meters backe som är lite mindre. Men, men backarna som sådan för, för mig som tittar på tv och inte är insatt på liksom till 100 procent. Då är ju en backe en backe. Liksom. Men nu är det för er som håller på på elitnivå. Har du en favoritbacke där du känner att här, här kan jag liksom hoppa långt. Och på den här backen där har jag problem och hoppa långt av olika anledningar. Eller är alla lika för dig Frida?
1: Nej, jag vill inte säga att någon backe är så likt Det är klart att de, har, eh, samma liksom, de är byggd på lite samma sätt för de nyare backarna är byggt på liksom ett nyare sätt. Då, som kallas kubisk parabel. Det är lite svårt att förstå. Som Men är
0: det, är det vinklarna och underbacken? som är allalunda? Ja det är liksom
1: hur radien är då.
0: Okay. den okay.
1: som man åker i. Mm. Jag Men alltså, jag vill säga att. När du hoppar bra så är de flesta backarna rolig. Mm. Det är väl inte så att. Visst du hoppar bra och får till den backen. Så tycker jag att det är kul. Men det är klart att. Jag har ibland fått till det någon backen, men jag tyckte att det liksom är den roligaste. Men jag skulle säga att en av de backarna som jag tyckte var väldigt kul i vinter var en i Villingen. Och det är ju en av de största backarna innan skyfringen, då det var 150. Oj.
0: Ja det är läckert alltså det är mycket coolt Men, men apropå att man flyger långt och så där, vad, vad, vad anser du vara den största Risken när, när ni hoppar Är det att få rotation På grund av vind eller vad, vad, vad är det liksom om du skulle säga till oss Som tittar på dig i vinter Vad, vad är största risken med backhoppning
1: Alltså Det är många som har gjort Hela knän och sånt på grund av att de Landar dåligt och sånt Så det är väl knä och och typ anklar och lite sånt, just landningen. Att det, och om man inte är liksom nog koncentrerad eller lite slapp och sånt så kan det liksom komma något tryck och så åker. Man åt sidan. Men det är inte så ofta att folk liksom snurrar runt. Det kan vara att folk. Och då är det oftast inte vinden som gör att de liksom snurrar runt utan då är det de själva som kanske kastar ut sidorna så att de får fel tryck och så. Hamnar man och sånt. Så det är oftast alltså den som hoppar sin, som mm. styr det. Då.
0: Jag, förstår, jag förstår. Det ska vara med oss när vi tittar inte ja. men, men när du var 18 år då, då bestämde du i alla fall att nu måste jag göra någonting för att ta nästa steg och utvecklas som, som backhoppare. Mm. Då flyttar du till Trondheim där sporten i Norge, alltså backhoppningen i Norge är ju väldigt väldigt stor och, och för att inte tala om att det är stort i Tyskland och Japan det vet vi ju liksom och, och det är ju en väldigt global sport så det är ju Sverige som, som det är väldigt litet men mm. tittar man på de här Tävlingarna där runt nyår i Tyskland Så är det ju proppfullt med folk Och det är ju en mm. väldigt folkfest liksom Men när du valde att flytta till Trondheim Vad liksom, jag förstår att det var för utveckling Men, men hur gick tankarna då Och, och vad liksom, Hur kom du på att just flytta dit Hade du något samarbete med någon där?
1: Nej jag hade inget samarbete Men jag kände väl att Det inte riktigt fanns Någon framtid i Sverige När det liksom för det första så fanns det inget gymnasium. Det fanns liksom ingen tränare som höll på med på full tid. Inget miljö med så många hoppar och sånt. Och sen så hade jag också varit skadetag så jag kände liksom att om jag vill bli bäst och om jag vill utvecklas ännu mer så måste jag vara på en plats där där jag får hålla på med det på skoltid och i ett miljö där folk har lust att göra samma sak som mig och har egentligen samma mål som mig. Och då så pratade jag med alltså min pappa för att han har ju tränat mig. Och vi kom ju fram så att det bästa var att åka till Trondheim. För att jag kände också lite folk här också. Så att då var det hit.
0: Och där har du hittat liksom ett bra träningsgäng. Och, och liksom, ja, men du trivs och du, du känner att du har rätt utveckling. Och, och förutsättningar för att, att ta det här steget att bli etablerade toppen
1: jag verkligen, jag började ett team som heter upp Och mm. ja det är ett team då som är liksom innan man går upp till alltså landslaget och sånt. Men dock så har, ju inget, eller har vi ju inget landslag i Sverige så det är ju typ, jag är ju på landslaget men jag tränar liksom i upp för att det är där som liksom, där jag kan utvecklas mm. bäst då.
0: Men jag vet det finns ju en tjej som heter Astrid Nordstedt som, som är en, vad ska jag säga, en landslagskollega som, som också är yngre och, och har framtiden framför sig. Hur, mm. hur, liksom, hur ser förbundet på att du väljer att vara i, i Norge och är den positiv eller är det så att de vill försöka få ihop ett landslag som ändå kör ja, men som, som andra sporter, att man kör det som ett landslag och vi tränar ihop och vi ska vara i Falun och liksom hoppa mycket och så vidare?
1: Alltså de tycker ju bara positivt att, att jag är i Norge och de tror ju väldigt starkt både SOK och förbundet på, på min satsning då, så väljer ju Astrid att göra sin satsning i Övik liksom. och det är ju upp till henne liksom. och jag tror att de på grund av att de ser det positivt är att de inte kan ge eller liksom samma, kan ge så mycket tillbaka då. Mm. Mm. och därför att jag får ta del av Just att i i upp då. Mm. Och, och, där,
0: och där ska vi säga... Det, du har ju vetat det här länge, men, men jag tror det blev officiellt alltså, i måndags. Den eh, 4 juli i alla fall. Jag tror det var då som, som du har blivit uttagen till SOK, Alltså Svenska Olympiska kommitténs topp- och talangprogram. Vilket är en jättebra liksom, vad ska jag säga, förutsättning för att kunna satsa mot kommande OS- Mm. Hur, hur, hur ser du på det? Kommer det hjälpa dig liksom, i din satsning på med både ekonomiskt och med andra liksom, verktyg runt om också så, liksom, för att få den här riktigt bra hjälpen?
1: Ja, så, jag fick ju redan eh, ta del av eh, SOK:s hjälp för, förra säsongen också. Okay. Så jag fick ju hjälp då också liksom, ta del av deras resurser och deras folk. Liksom. Så det är väl egentligen ännu liksom mer hjälp då från dem då. och mer kanske individuellt också mm. med ekonomiskt stöd och sånt men så de har ju betytt mycket för att jag har kunnat haft med mig de tränare som jag tränar mig i Trondheim då. och det har ju liksom betytt allt att jag har fått haft dem dem för att det är de som är mina tränare och som är med mig varje dag
0: Jag, jag förstår och det måste ju kännas jätteskönt verkligen att liksom kunna ja, men, ta det här steget. För det är ändå ett litet stress om man, om man känner att man inte riktigt kan satsa fullt ut. och, och Utan man ska göra en massa annat där emellan träningarna och, och, och så vidare. Och oroa sig för vad ska jag säga, sitt dagliga bröd. Och, och det måste ju kännas väldigt skönt att, att verkligen kunna lägga den pusselbiten på plats. Då.
1: Ja, så jag jobbar ju ändå då. Så... Ja, det gör det. Ja. Så det är liksom, jag kan ju inte leva en 100% på bara backhoppning. Jag måste jobba också. Vad gör du då då? Jag jobbar på matbutik. Jaha, vad bra. Mm. Men då får du ditt dagliga bröd. Mina föräldrar har varit till stor del eller liksom hjälpta. Ja. Så, men man måste ju också lära sig att ta hand om sig själv. Och de har ju lärt mig och nu klarar jag att leva på själv, men det är klart att de Placeringar som jag fick i vinter Har jag ju tjänat pengar på Så jag har ju en grund liksom, Men Jag behöver fortfarande ha ett jobb För att överleva
0: Och, och det är ju inte, det, det inte bara negativt Med att ha ett jobb så att säga Jag tror att det kan vara väldigt bra Att få lite annat perspektiv Och, och liksom koppla från huvudet lite grann I och med att du lägger mm. så himla mycket tid I träningslokaler och i backar och så vidare
1: Ja men det tycker jag också Det har ju liksom, man får ju tankarna på någonting annat och man får också träffa nya människor så jag har ju fått nya vänner och sånt också mm. så jag ser ju också positivt på det
0: Ja verkligen, ja, det är bra det tror jag också, det är kanon det ska, mm. man ska kämpa lite för att komma fram och då, då smakar karamellen bättre när man väl får få äta den så att säga Ja <laughs> Men du, svensk backhoppning, Det var ju som jag sa inledningsvis här: väldigt liksom framgångsrik på 80-talet med, med boklöv då som, som dessutom. Kom, kom på B-stilen och, och liksom från början var helt neddömd från domare och, och de tyckte det såg för jävligt ut. Och, mm. och, och nu är det ju det bara det som gäller och det liksom har ju varit helt banbrytande. Och sen hade vi ju fler också. Jag sa Tellberg-bröderna från Waldness och, och, och många fler som mm. var liksom framgångsrik. Men sen, sen hände någonting. Det kändes som att backhoppning dog ut i Sverige och det fanns liksom inga utövare och så vidare. Vad, vad är din syn på det? Du kanske inte har tänkt i de tankarna eftersom du inte levde på 80-talet men, men har du någon idé om varför det har varit liksom ett så stort hål inom svensk backhoppning?
1: Alltså nu vet inte jag kanske alltid vill vara, vad jag liksom har eh, haft en uppfattning om men jag tror att det var att eh, de var liksom ett gäng och sen så liksom Fick de inte riktigt några som kom. Eller tillräckligt många som kom efter. Det. Och sen så har det ju varit. Liksom problem med. Förbund och. De som sitter i förbundet. Och sånt där så att folk inte har velat. Fortsätta eller känt. nog stöd för att. Kunna lyckas liksom. Så jag Vad har det varit
0: för problem? Har det varit interna stridigheter och liksom. Hur man ska driva det. Eller vad, vad, vad har problemet ja. legat i?
1: Jag har väl liksom tränare och nu vet inte jag allt direkt. Men det är liksom tränare och liksom, de som sitter där och ja, lite av det. Mm. Och sen så tror jag väl att det inte riktigt var nog satsning liksom, efter de som slutade. Mm.
0: Nu, nu har ni en typ tränare slash sportchef va, som, som i alla fall jobbar... 25-30% av, mm. av tiden i, i för, för er. Och, och viljan är ju såklart att, att den personen ska gå upp och få jobba heltid. Och att man bygger liksom mm. svensk backhoppning liksom större. Hur, hur ser du... Jag, jag du tror ju såklart på det. Men, men ser du att det finns inom hyfsad framtid? Att ni kan vara ett lite större lag med, med liksom etablerade tränare och så vidare?
1: Ja, så Andreas som han heter. Han har ju gjort mycket då alltså har fått lite ordning på det, och att han har gjort en liksom i stor del till mig då och så vidare men eh, jag hoppas ju kanske att, eh, att det byggs upp mer då efter mer eller att fler inspireras då att eh, börja och det är ju ganska stort miljö i Stockholm då men mm. de har inte så många backar så liksom det är kanske svårt för dem att utvecklas vidare när de inte har större backar att hoppa i. Men de kan hoppa över vilket så. Men jag hoppas väl att vi är i alla fall fler till VM i Falun. Då. Det är sagt.
0: Ja, men det, det verkligen. Och det ska man ju dra, vad ska jag säga, dra nytta av ett sånt fint och stort event på hemmaplan. Att, att, mm. att verkligen inspirera unga och, och börja med. Med backhoppning och du kommer ju vara liksom en viktig pusselbit där också. för, för att Som förebilda och, och få unga verkligen att vilja prova. För du säger Stockholm och det håller jag med om. Det gäller ju även längd, alpint, skidskyttar. Där är det ju mycket folk. Och det, det är på något vis där man skulle vilja att många börjar. För, för det har ju likadant till Oslo i Norge. Men där har de ju andra förutsättningar. Där har man ju backar och, och hoppbackar och längdspår väldigt nära stan. Mm. Men däremot så ser jag ju att på, på backhoppningssidan Där finns det ju ändå möjligheter För som du sa tidigare När man väl börjar med backhoppning Så behövs det ju inte jättestora liksom backar Och man kan till och med kanske bygga upp med ställningar på, på, Som kan vara liksom lite mobila det, det måste ju vara en liksom del i
1: rekryteringen Ja, och uh, yeah. De jobbar ju ändå hårt med rekryteringen, både i Falun och i övikt där jag kommer ifrån. Men det är också liksom eh, det är liksom farligt och lite som liksom tabu saker som folk tänker på. Då. Men eh, alltså genom att, eh, att folk blir bättre och att jag har lyckats så har ju folk sagt att de har börjat se på backupning back mer. och fler som har blivit intresserade så jag hoppas ju att, att det liksom kan byggas vidare på det här och att det har fått bättre liksom, eh, rykter. Mm, mm. eh, så det har vi lite med det också.
0: För egentligen är det ju inte så, så väldigt, väldigt krånglig sport om jag får säga så. Alltså, man säger att fotboll är enkelt och simning är enkelt. För det är liksom ganska enkelt med ett par fotbollsskor eller ett par badbyxor. Men egentligen finns backen där. Om, om, om mm. kommun eller samarbetspartner och tillsammans med klubbar och så vidare fixar backen. Då är det ju inte så superkrångligt egentligen. Och, och börja liksom en, en hoppning. För du kan, ju, du kan ju egentligen använda förmodligen längskidor i början. Eller, eller alpinskidor för att liksom bara få känna på eh, själva hoppet.
1: Ja, det kan du ju. tror jag är allt för små. Ja, det kan ju bli lite eh, men slav, vingligt. Ja, det kan du ju. Eh, det kan du ju såklart göra. Eh, men jag tror också att det, vi har ju liksom små skidor som för nybörjare sett... Det finns ju liksom utrustning att låna. Mm. Så det är ju liksom... De har ju haft många sådana dagar på sådana här eh, föreställningar. Eller vad säger man? Med andra sporter, typ som barnens dag och massa mm. sånt Så ja, de får ja. Jättebra. Och det fortsätta. hoppas jag
0: verkligen. För, för ja, det är kul att titta. Jag har ju varit på någon live... Hoppning i Falun Bland annat på VM 2015 Och jag tyckte det var jätte, jättekul Att stå där nere och stämningsfullt Och, och titta när de kom där Det var ju superkul Så det, det tipsar allihopa som har möjlighet att åka och titta När de hoppar, det, det ska ni verkligen göra mm. Men du Svensk backhoppning du, du var ju första svensk På ett OS i år på 28 år Och såklart Första kvinnliga hopparen i OS Från, från Sverige För det, det är som så att Backhoppning för damer Det kom ju med på OS-programmet Först OS i Sochi 2014 Och mm. det var ju första gången I världskuppsammanhang Var ju säsongen 2011-2012 eh, Vi har pratat om, om svensk backhoppning Att det har varit liksom ett hål Men, men vad, vad anser du orsaken till att Man inte har börjat hoppa Alltså att inte damer har fått börja hoppa För det var ju en dam där 1980 som hette Sigrid Viking Olsson Som ändå var med och hoppa Och då från början så körde man ju liksom en, en Alltså damer och herrar körde ihop men, men varför dröjde det ända liksom till drygt hundra år Innan damerna fick köra världskupp i, 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 Själv så att säga
1: Oj det är en ganska stor fråga
0: Ja det förstår jag Men har du liksom varför tror du att det här Och hur går snacket liksom, Med de du snackar med För jag, jag tycker det känns ju så otroligt Omodern, det finns ju ingenting I min värld som säger att inte damer Ska hoppa backhoppning
1: Ja det är väl så vi tänker också Men det har väl lite mer Hur det var förr då Att kvinnorna höll ju kanske inte på med sport Och det var männen som Arbetade och, Så jag tror det har liksom med den Saken att göra och sen så liksom om det väl var en kvinna som försökte så såg man väl mycket mer på det och så. Så jag tror att det har lite med det att göra och sen så har det varit mycket män, äldre män som är ganska konservativa som har suttit och bestämt och haft väldigt svårt för att låta kvinnor få vara med och delta.
0: Och, och, och det är ju liksom, när du säger det där, det är ju som nästan man, man skäms för att vara mannen. När, när, när mm. Ja men alltså, när, någon, när det är så otroligt gammelmodigt att man väntar till 2011. Jag, jag, det hade ju varit en sak om de, hade, om de hade sagt att man fick vänta till 1911 eller någonting. Men, men, men att det har tagit så lång tid, det, det bevittnar ju om att det finns någonting som, som har varit väldigt, väldigt konservativt. För det finns ju mm. ingenting... Som, som gör att, för jag menar, kvinnor har fått åka längd och de har fått åka alpint. Och de liksom spelar fotboll och hej och hej. Men, men just backhoppning har det tagit så otroligt lång tid. Och det måste ju vara något generalfel som har begåtts ja, men vid Internationella skidförbundet.
1: Mm. Och sen så, just på grund av att det tog längre tid också för kvinnor. Så det är klart, backhoppning är en ganska sån komplext, men liksom, det är ju svår sport, liksom, det är mycket tekniskt som ska vara på plats och det är liksom till tider är ganska komplicerat, men liksom, det har ju också tagit då länge tid för kvinnorna att komma upp på ett nivå då. Mm. Eh, Men jag tycker ju också att det har gått ganska fort nu på slutet liksom, på nivået och det är liksom ganska jämnt och inte så långt ifrån männen, så det har ju liksom det har ju också med nivået att att man inte har fått gjort det och det och det har ju att de kanske inte har tyckt att man har varit tillräckligt bra och sånt där. Men, men nu men, är vi ju uppe på ett ganska högt nivå.
0: Ja, ja men verkligen. Men, men å andra sidan så att, ni, att inte kvinnor har kommit upp i nivån det har ju säkert att göra med att ni inte har fått vara med. Liksom. Mm, För ja. jag menar, att, att säga åt kvinnor ni ska göra en fullblodig satsning men ni får inte
1: tävla. Nej, alltså, det, det, är liksom, det måste ha varit svårt Med motivationen om man inte har fått Liksom varit med liksom För, mm. att, för att bli bättre så måste man ju ja, Utvecklas och få tävla Och all ja, den biten
0: ja, Verkligen, för sen kom ju Backhoppningen in i OS-programmet För herrar 1924 i Chamonix Och det dröjde ända till 2014 i Innan damerna fick vara med, det är ju samma sak där att Det är ju, det är ju helt obegripligt Men, men sen då 2018 så var du ju i, i Korea Och så sen nu i Peking 2022 så hoppar ju Du in för första gången Hur, hur, hur var det Liksom att, ja, men Hur tyckte du det var med, Att vara med på OS
1: Nej alltså jag tyckte att det var Helt fantastiskt, alltså jättekul Och det var väldigt Spännande och liksom någonting Nytt alltså som liksom Inte hade upplevt förut Eh, jag tänkte liksom i starten av säsongen att det var ju ett mål för mig då men det var, var kanske inte så många som trodde att jag skulle komma mig dit då för att jag hade inte tagit någon världsgrupppoäng och sånt där. Men sen så när det startade så bra så tänkte jag att det, jag hade troen då men då kände jag liksom att ja men jag kan faktiskt ta mig till OS ja men det kändes det känns väldigt stort att vara där då. Att jag verkligen var på OS. Det var nästan liksom obeskrivet att, det liksom, ja, att jag faktiskt var där.
0: Men det är inte så att, man, att du kommer liksom och andas ut. Nu har jag varit på OS. Nu, nu har jag nått mitt mål. Eller kände du mer när du åkte därifrån att satan var det här var kul. 2026. då ni ska ni få se.
1: Ja men det kände Det är klart det var ju liksom. Tävlingen var jag kanske inte full kraft för min del för att det hände en del saker men jag var väldigt motiverad när jag åkte hem och var till liksom nästa. För att grejen var att här OS, jag blev uttagen på framtidskriterien eh, innan jag var topp 10. Men så liksom kom jag dit för jag såg mitt bästa och jag drömde om att eh, medaljer och sånt. Men OS 2026 var liksom. Där ska jag ta guld. Och det tänker jag också nu. Liksom att eh, Det har varit lite sådant att jag kanske... Man har ju större förväntningar när man liksom har hoppat ganska bra. Då. Och det mm. hade jag ju på mig själv. Och så kanske inte blev som jag hade tänkt. Men jag var ändå liksom nöjd över min prestation.
0: Mm. Ja, men det ska det ju vara. Och, och jag menar... Totalt sett förra säsongen som jag sa tidigare var ju kanon. Du hade ju sex topp 10 placeringar. Du var ju 16 på OS va? Mm. Och, och jag menar. Du är, då var du 21 år. Och, och då har ju väldigt liksom. Framtiden framför dig verkligen. Och, och du kommer ju perfekt där med OS 2026. Och VM i Falun 2027. Det är ju liksom, mm. Då kommer du Då har ju dina år på dig. Och då kommer du vara i en ålder som är kanske liksom topp. Där du är på topp verkligen. Ja. Men, men, men frågor som jag har fått här från många lyssnare innan, det är ju, det är ju nästan återkommande jag ska ta en på slutet också, en annan fråga men mm. många återkommande frågor är ju just det här kring förbundet och vilken stöttning känner du att du har rätt stöttning för att ta de här stegen, nu har vi pratat om det här ganska mycket men, men tycker du ändå liksom att, att nu är ni vart ni är men känner du att det finns en plan framåt från förbundets sida liksom att ja, men det här liksom 2026-2027 då jäklar ska vi se till att ni har det ni behöver för att
1: prestera. Alltså det är ju ja, det är ju liksom en komplicerad fråga men eh, Andreas då, har ju jobbat väldigt hårt för mig att jag ska få jag ska inte behöva tänka på pengar och den biten och då har ju fått till något väldigt bra i år då. Det är såklart det har kanske inte varit jag på allt från förbundets sida. De tycker väl att, att jag liksom är ensam och att det är då svårt kanske att kunna ge 100 procent, men jag tycker att Andreas har fått till något väldigt bra och vi får också väldigt mycket stöttning från SOK. så, men jag vill inte, alltså det är kanske inte sagt liksom att det här är till då liksom, vi tar det kanske mer år för år, eller säsong för säsong mm. eh, men jag tycker att det har varit lite sån ändå fast man har gjort det bra så har det inte varit liksom bara jag direkt från liksom förbundet. Eh, och det tycker jag är väldigt tråkigt också. För att när man liksom jobbar lika hårt som alla andra. Och liksom har visat att man är där uppe. Så kan man ju tycka att det är självklart. Men det är inte det alltid.
0: Ett, ett tips från mig. En hemlig som ingen vill, vi säger inte till någon. Det, det är ju att VM i Falun 2027. De är ju skulle jag säga väldigt väldigt... Inte beroende men det är viktigt att, att de har något hemmahopp även på, på backhoppningssidan. Så där tycker jag också ska försöka få lite stöttning från VM-bolaget. För där, där är ju mm. du en viktig pusselbit för att liksom, ja, men, dra folk till, till eventet och, och liksom få en helhet. Så att det inte bara är längdåkning som, som, som drar utan det är viktigt mm. att få ditt publiken till backen också. Så där ska du vända lite dem dem. Men det, det håller du och jag för oss själv här. <laughs> yeah. Ja det är bra Frida, härligt att höra dina tankar. Men, men sen har det ju pågått en diskussion här ganska många år där du har varit aktiv och många åkare har varit aktiv. Och, och det gäller ju skidflygningen som, som tjejer inte har fått hålla på med. Men nu har man ju tagit beslut inför kommande säsong att topp 15 i världskuppen ska få köra skidflygning. Och du är ju en av dem. Ja. Det finns ett världsrekord idag på 253,5 meter som Stefan Kraft har. I skidflygning tror jag Visst, stämmer det? Ja, ja. Hur, hur, va, Vad säger du liksom Vart ligger ni om, om du skulle jämföra där Nu har ni inte hållit på men, men vad tror du att ni hur långt hoppar ni i skidflygning liksom, Om du skulle jämföra med de här 253 meterna
1: Alltså jag tror 100% på att vi kan hoppa lika långt Det är ingenting som säger att vi inte kan det Och jag tycker att vi visade det ganska bra När vi var i Villingen som jag pratade om Som är en av de största backarna innan skippling där. Det var en dam som hoppade längst på hela den helgen. 154 tror jag. Och det var ingen man som gjorde det. Så att. Eh, jag tror att. Eh, att vi är capa att hoppa. Lika långt.
0: Ja och det är det som är så himla kul. För det har ju pågått en. En. Debatt, nu har inte jag, tycker jag inte Har sett det på ett tag här Men ett tag var det ju mycket snack om att backhoppare hade lite ätstörningar Ätstörningsproblematik Inte alla men vissa såklart Och det är det inom fler idrotter men, men jag kan förstå inom backhoppningen För att lite grann så, ju lättare du var Och så hade du en stor dräkt Så blev du som ett segel Och då kunde du liksom flyga längre och, och det talar ju för, oftast är ju kvinnor Lättare kanske och lite mindre Vilket gör då att man absolut borde kunna hoppa minst lika långt om inte längre än, än herrarna. Eh, men hur, hur, hur går snacket kring det här med ätstörningar nu? För jag vet att man har reglerat dräkterna så att man liksom ska komma ifrån att du utgår ifrån din, hur stor du är så att du liksom spelar ingen roll. Om du blir smalare så får du mindre dräkt helt enkelt. Eh, så det har väl hjälpt till i den här debatten och, och i, i att förebygga eh, ätstörningsproblematiken. Men hur ser du på, på den här? Är det en problem idag, eller har man kommit ifrån det?
1: Alltså, jag vill kanske inte säga att det är lika stort problem idag. Och vi har ju det här BMI-reglerna. Alltså att man måste ha en, en väg, en viss mängd för att ha ett, en längd på sidorna. Då. Så det är mm. väl det som vi har regler på. Sen så har vi också. Väldigt mycket regler på egentligen allt, alltså och det kommer ju nya regler egentligen varje år. Så, men alltså det är klart att det är en sport där man ska vara liten och, och så, men eh, jag vill inte säga att, det är liksom att alla har dräktstörningar.
0: Har... Nej, och det ska vi säga att, att det absolut inte var så jag menar att alla har det, men det har funnits en problematik hos vissa ja. i alla fall. Och det är ju fredidrotter som har,
1: det och samhället. Såklart... Många, alltså vi är ju smala. Och, men jag vill säga att det är liksom på ett sunt sätt. Då. Mm. Det är klart att om du är lättare så gör du saker enklare. Men du måste ju fortfarande ha energi och vara stark för att liksom vinna en tävling och orka all en hel säsong. Mm. Så jag tror att det är på ett mycket smartare sätt nu. Då. Det finns faktiskt regler och om du är för lätt så blir du diskad. Mm. Och det
0: testar man typ varje tävling? Eller hur funkar det?
1: Nej det gör man inte men man blir ju uttagen på regel. De liksom... Det är typ
0: som en dopingtest ungefär?
1: Ja det är liksom när efter att hoppa så blir det antingen intagen på kontroller inte. Mm. De kan liksom Och det är inte allt att du blir testad på vikt då. De också sträckten eller något sånt. Så det är liksom... Men...
0: Tycker ja. ni att det här är positivt liksom håller på? För, för mig låter det som liksom bra sätt ändå att liksom förebygga det här. Men hur, hur ser ni på det? Är, det? är det positivt eller tycker alla att det är skit att man ska låta er vara? Eller?
1: Alltså jag tycker att det är bra att det finns regler och det med BMI och sånt. Men det har ju blivit alltså massa andra regler på massa annat på speciellt räkter då. Alltså storlek och eh, man har ju Alltså mått som man måste gå efter som man tar innan som, som man, alltså utan direkt som man tar då. Och de måtten måste man ha liksom på dräkten och det gör det ju ganska liksom komplicerat i tider om man inte har liksom, liksom alla resurser runt om, att man måste ändra på någonting eller något sånt men
0: Ja, för då kan det hända att du måste sy in dräkten om det skulle vara så. Liksom, eller?
1: Ja, precis. Men mm. min tränare han kan ju sy där, Eller han syr mina dräkter. Så han Vilken har ju supertränare. En ja. <laughs> så han gör det liksom mesta. Ja. Så det är ju bra då. Men...
0: Ja, men, men generellt sett så är det ju ändå en, är positivt om man kan hitta vägar framåt som gör, gör sporten liksom sund och att alla mår bra. Liksom. Det är ju en, mm. en viktig del. Där. Men... Ja. men jag tänker, liksom när vi ändå är inne på det här med träning Du sa att man måste ju orka träna Det går ju liksom inte att ha ätstörningar Och så ska man tro att man orkar en hel säsong Och man ska träna och så vidare Men hur tränar en, en backhoppare? Om vi pratar fysen nu Vad, vad är det liksom, vad, liksom De två viktig, viktigaste egenskaperna Hos en backhoppare vad, vad, är det, vad är det för någonting?
1: Ja, alltså det är väl såklart att vara stark eh, Och eh, ha bra teknik Vi tränar mycket Alltså styrka och då är det mycket sån Ganska tungt på reps Och så är det mycket hopp bara eh, Som mm. du gör på liksom Ja du hoppar Ner och upp eller det är kanske svårt Att förklara så Ja här. men jag förstår
0: det, är typ grodhopp rakt upp då liksom.
1: Ja precis mm. eh, Mycket sån elastiska Statiska hopp Ettbensknäböj Det är liksom marklyft Alltså det är liksom ganska vanlig styrketräning Men det är väldigt specifikt då så och då, då är det lite grann, kör ni, med, ja,
0: kör ni med typ någon sele också kan jag tänka mig, den ni står på, på en platta och trycker ifrån liksom för att få likna uthoppet eller?
1: Nej vi har inte på oss en sele men vi kör liksom, när vi kör teknik då så sitter man i position och så åker man på en typ, det är två sådana, en rullbräda kallar vi. Mhm mm och då kör, åker man med den och så är det en tränare som tar emot den och. så mycket sånt sen kör vi också mycket bålstyrka, alltså balans och hela den biten för det är ju viktigt också
0: men jag tänker det du säger här, att köra tung styrketräning få repetitioner, det borde ju också bygga på en hel del liksom, liksom volym i ben och, ja, i och med att du kör mycket ben vilket då gör att ni borde få liksom En sammansättning som gör att, att Det vi pratade om tidigare Talar emot Att ni ska liksom hålla er i, I hyfsad vikt så att säga
1: mm, Nej det blir det inte Det är om och Du bygger ju när du kör Alltså många reps Och tungt ja, i och när, och för sig. När vi kör korta så får vi den där Explosiva träningen som vi är ute efter Du mm. ska vara inte ha så stora muskler men du ska vara stark och väldigt expressiv och ha späns liksom. Så det, mm. eh, så det blir egentligen klart att man kanske är tyngre på sommaren för att det är ännu mer träning som man inte hinner med på vintern. Så det är klart att du är kanske är lite tyngre på, på sommaren än på vintern men eh, jag skulle inte säga att det gör inte oss större på det sättet.
0: Men, men och sen, styrketräning är en viktig bit. Hur, hur mycket kondition kör ni?
1: Eh, och så lite grann. Det är kanske inte det för, liksom, största fokuset men jag i alla fall en till två gånger i veckan för att liksom, ha helhet och liksom, orka och hela den biten mm. och kunna restera yeah. bra.
0: Det är mer för att liksom ha uthållighet att orka träna och mm. eh, orka hela säsongen så att säga. Det är väl det ja. ni är ute efter. Men, men, och så sen då, då, då kan ni kombinera viktigt. Alltså under barmarksträning om man säger så Ni har ju fördelen också att ni kan hela tiden varva in hoppning i, på plastbacke. Så att ni håller liksom hoppningen varm där så att säga hela året. Men, <clears throat> men det är styrketräning som är tung. Men, men även då en viss del, om man säger teknikträning på, på den här brädan för, mm. för, liksom för det uthoppet. Men hur under offseason då så att säga, från april till eh, slut av oktober, november. Hur, mm. hur mycket skulle du säga att ni hoppar i plastback då? Är det varje vecka eller kör ni bara stötvis?
1: Alltså nu när vi inte har, vi har ju bara en backe lite utanför Trondheim som vi hoppar i. Så vi kan ju inte hoppa lika mycket för att vår backe håller på att bygga om till VM-25. Mm. Men så nu har vi liksom samlingar liksom då och då. Men annars så hoppar vi varje vecka. Ja, ni gör det? Ja, två gånger i veckan.
0: Så då blir det. Men sen när det är säsong, då är det som alla andra idrotter typ att ni hoppar varje dag, eller?
1: Nej, det gör vi inte. Jag skulle säga att det blir nästan mindre på vintern. I alla fall den här säsongen som jag hade så hoppade jag nästan mindre på att vi hade ingen backe och sen så var man ute och tävlade. Så mm. det är liksom inte kanske lika enkelt som att ta på sig ett par skidor och ta sin tur. Det är lite mer som ska till för att backen ska vara... Och sen hade vi ingen backe heller så det var ju liksom eh, att vi fick åka någon annanstans och sen så fick man ju liksom den träningen eh, kanske på ja, träningshoppet på tävlingen. Så det var ju inte så... Mycket hopp för min del.
0: Nej, just det. Så, så då, fick, då fick du passa på att träna. När det var liksom inhoppning då, på tävlingen.
1: Ja då får vi bara två träningshopp. Då. Mm.
0: Men, men sen då när den är i backen. Både liksom på sommaren men även på vintern. Då, så, så tänker jag så här. Liksom att, ja, men, teknikträning i, i de andra idrotterna. Vi pratar om slalom och längd. Och, och hockey och så vidare. Då kan man ju liksom testa olika saker. Utan att det blir konsekvenser. Liksom. Men hur... När man står där i 90 meters backen och så säger tränaren att ja, prova att göra så här istället ut toppet eller prova att göra så här i luften. Blir det fel så kan ju konsekvenserna bli ganska liksom, det är ju liksom inte bara att stanna och börja om utan då, då är man ju där uppe i luften upp och ner då helt plötsligt. Men hur, har ni något sätt ni tränar liksom teknik på innan ni ger er ut i stora backen?
1: Alltså jag vill inte säga att det är så komplicerat som du säger. Alltså vi övar ju på saker inne. Och sen så har man ju, alla har ju liksom några saker som de jobbar med. Mm. Och då ja, alltså övar man ju bara på det i backen liksom. Och det är inte så att det alltså den konsekvensen som kan vara bra är att man hoppar kort. Eller att man inte får till det. Och då måste man ju bara testa en gång till. Så... Det är som alla andra att uh, om en person åker ner för en backe alpint och försöker få till en åker så fort som möjligt och den inte lyckas, så testar de en gång till. Det är liksom det är inte så komplicerat. Det är liksom bara att ja, öva.
0: Jag tror att det blir liksom för, för När man står utanför så tänker man Att det är något helt annat Att konsekvenserna blir så stora Men som du beskriver det nu Som är inne är det och så vidare. Då, då är det ju precis som vilken idrott som helst Att vi testar oss och så kör vi om om det inte går bra liksom.
1: ja. ja Men det är ju också det Som gör att vissa lyckas Och andra inte är ju Att man måste våga eh, göra förändringar Och våga misslyckas också För att komma dit man vill. Mm. Eh, helt rätt. Så det har ju med det. Om man gör samma sak hela tiden så blir det inte något, någonting bättre. Men ja.
0: Nej, helt rätt, Frida. Om, om vi tänker så här: då, att du, du hade ju som jag sagt, här eh, fyra, nej sex topp 10 placeringar under gångna säsongen, du är topp 13 i världskuppen du var 16 på OS. Eh, vad, vad, vad känner du? Liksom för att det var en Orsa Bogataj från Slovenien som vann OS-guld. Mm. Va, vad är det du behöver ta för steg? Va, vad är det som saknas hos dig för att liksom du ska vara vinna världskuppen i vinter eller liksom bli etablerad topp tre? Va, va, vad är det du behöver utveckla för, för att komma dit?
1: Eh, alltså det är väl det som jag håller på att jobba med. Liksom att jag ska klara de tekniska saker som jag jobbar med alltså klara att trycka direkt så jag får mest eh, kraft ut på hoppet och eh, med ännu mer energi ner i backen och sen så eh, måste jag också jobba med, med inlandningen och nedslagen som jag tapp har tappat en del poäng på då så det är väl egentligen fortsätta utvecklas tekniskt och jobba med det liksom flygning och nedslag då mm.
0: För jag tänker, det måste vara otroligt små marginaler där på uthoppet. Alltså det har ju inte många hundra delar på det mm. mellan succé och fiasko, vart liksom när du säger energin och kraften ska gå åt rätt håll. Hur, ja. Är det någonting du kan träna på?
1: Ja, så det är som du kan ju liksom träna uthoppet som vi gör på den rullbrännen och så kan du också vara sätta dig ner person, eller position alltså på, där du står liksom och Känna vart du är på foten och klara att trycka. Men så, sen är ju
0: timingbiten måste ju vara jättesvår. Att, exakt när ska du att mm. hitta kanten liksom?
1: Ja, så man måste nästan... Grejen att du kan inte tänka så mycket när det är i spåret. För då liksom när du tänker så har du redan också förbi. det mm. tänker liksom... Så man måste ha ganska sån hår med sig själv och äh, Våga trycka innan man känner att man liksom... Ska köra för att visst du tycker för sent så tappar du väldigt mycket och åker av hoppe och då får du ganska liksom, tappar du mycket energi skida att kanske skidorna slår upp och då har du ju tappat fart på det liksom. mm. Så ja, det är väl liksom små saker som ska till. Ja,
0: ja jag förstår det. Verkligen imponerande. Jag, man sitter alltid och tittar och så tänker man... Nu, nu, hur ska de få till exakt på kanten där Och, och så att det inte liksom, Som du säger energin hamnar åt fel håll Det är ju, måste ju vara mm. avgörande Ja men det är spännande och det är kul liksom. Det kommer bli ännu roligare att titta på nu Efter att jag pratat med dig För nu förstår man ju liksom lite mer kring sporten ja. Och hur ni tränar och så vidare Så det ska bli jättekul verkligen mm. men, vi närmar oss slutet på, på det här avsnittet. Men, men jag måste ställa frågan här. Det har ju vm fallen som har sagt 2027. Vilket har stor betydelse har vi sagt för, för ja, men, både skidsporten men, men backhoppningen. Har vi ju världens chans att dra nytta av VM på hemmaplan såklart. Och mm. Med dig i spetsen här som lyckas bra så tycker jag och förbundet borde verkligen ta, ta chansen och rekrytera barn och ungdomar till, till sporten genom mm. dig. Vi har OS i Cortina 2026. Men, men din plan har vi pratat om fram till dit. Men vad är dina målsättningar på, på de där då? Det är svårt att säga kanske att du ska. Ja, men jag ska ta guld i båda. Liksom. Men, men, men känner du att det är görbart så att säga? Är det, är det realistiskt? Ja,
1: absolut. Eh, målet är ju redan att ta en medalj i vinter i planet så. Eh, ja, 2023. Mm. Eh, så har jag också mål om att stå på pallen i är Jag Här i Trondheim år 2025 så jag ser liksom den utveckling som jag har så ser jag att det är möjligt och, och krävs mycket av mig själv men jag är liksom villig att ge det och jag känner att jag har väldigt bra folk runt omkring mig som kan hjälpa mig på vägen och ja, så jag, ja, jag ser att det är möjligt.
0: Ja, det är grymt roligt att höra och, och ni som lyssnar här som vill stötta en framtids, ett framtidsnamn som jag är helt säker på kommer göra succé, då är det bara att ringa Frida Westman eller hennes manager eller vem det nu är så, så har ni ett bra ämne som ni kan få bra kommunikation med helt enkelt. Mm. Jag tror det känns som att du har verkligen de kommande åren eh, som att det kommer bli väldigt väldigt bra.
1: Ja men det hoppas jag också.
0: Ja. Men du Vi har någon fråga kvar Bland annat så har vi en lyssnarfråga här Jag tog en tidigare men en till lyssnarfråga mm. Som jag tycker har jag också funderat lite på När jag tittar liksom och man ser när de filmar Uppifrån över havet I Garmisch-Partenkirchen Så ser man liksom massor av folk och, och, hopp, och ni hoppar ut där men när det är i luften där, hinner du någonsin då kolla ut och, och se liksom publikhavet och se omgivningen Eller är det fullt fokus på, på hoppet liksom och, och vart du ska landa?
1: Ja, det vill jag säga. Mm, jag hinner inte se... Folk. Alltså jag kan ju märka att det är någonting kanske bredvid eller att det är någonting sånt. Men i så fall så är det ju när jag är på toppen och inte har hoppat den som jag ser publik. Men jag ska inte säga att jag ser någonting när jag hoppar. Då är det liksom... Allt fokus på det som Jag ska göra mm.
0: Ja jag förstår. jag förstår ju det såklart Men jag tänker liksom Är det någon gång på träning du har liksom hoppat ut Och så känner du, jäklar vad mäktigt Vilken solnedgång alltså, eller? Jag,
1: Nej för att Du ser liksom i backen då Om du tittar upp så kommer du Ändra vinkeln på kroppen Och då kommer du iblanda
0: Jag förstår det jag förstår, då, Och då liksom, blir det ju inget bra Nej Nej, jag förstår det, Frida. Det är, det är, det är dumma frågor av, av en person som kanske. Eller lyssna, frågan var inte dum. Men jag, mina förfrågor här kan ju vara liksom att man tänker att. Åh, vilken chans att titta på härlig omgivning. Men jag förstår ju också att. Att ändra man positionen så blir det tok.
1: Ja, eh, så. Nej, jag skulle inte säga att jag har gjort det. Nej, <laughs> nej,
0: nej jag förstår det. Hör du, en sista fråga som jag ställer till allihopa som är med i Vintersportpodden och du är avsnitt 92 och jag ställer mm. samma fråga till dig som jag gjort tidigare och den är så här kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Jag tror att det är viljan att man vill ge allt då. att man vill villig att lägga ner allt som krävs för att nå dit och ha glädje med det att man tycker att det är kul mm.
0: Ja, du Helt rätt tror jag också för är ju någonstans. Du måste ju ha en enorm vilja Och för att liksom orka med Både motgångar och framgångar Och mm. allt kämpande så måste du ha glädjen För har du inte den då tror jag att motivationen Till slut tryter lite grann
1: Ja det tror jag också Det är klart att man kan ha några dippar och sånt Men man måste ändå vilja För om man inte vill så kan man göra någonting annat
0: Exakt, och, och, och det är klart motgångar Det har ju alla, oavsett vad man än gör Men det handlar mm. ju om att ta sig igenom dem För det är oftast efter dem som man har blivit stärkt Om man tar det på rätt sätt
1: Ja, det tycker jag också ja. Eller det håller jag med om
0: Otroligt kul att prata med dig Frida Jag, ville Berlin och Vintersportpodden Är stolt att du har varit med Och jag önskar dig All lycka framåt Och Kommande VM i Slovenien 2023 hoppas vi på medalj. 2025 i Trondheim, 2026 i Cortina och 2027 i Falun. Då lovar jag att jag ska stå där och med svensk flagga och Frida Västman på den och fira ditt guld. Jag hoppas verkligen få göra det. Stort, stort tack och lycka till Frida.
1: Tack snälla. Det har varit väldigt kul att få vara med.
0: Super. Ha det bra. Mm. Hej då. Hej då.